0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Otra vez el mundo vuelve a estremecerse. Pareciera que no hay lecciones aprendidas. No hay pasado que nos enseñe algo que nos permita comportarnos de manera diferente. Y mientras escuchamos las historias entre Israel y Palestina, mientras nos preguntamos sobre todos los factores que intervienen en una situación como esta, los intereses, lo geopolítico, los personajes, las heridas de años, los problemas sin resolver, la incertidumbre ante el futuro, hay una palabra que está ahí. Presente, no importa desde qué lado, si es que puede elegirse un lado para decidir mirar este problema que es el odio. El odio encuentra siempre huecos donde meterse. Crece en la incertidumbre, se atrinchera en la oscuridad y se agarra con todas sus fuerzas ahí en nuestras entrañas donde no necesitamos explicaciones, donde no necesitamos entender, donde no cabe la posibilidad de la empatía en el miedo y hoy ante toda esa incertidumbre y el horror y voces y ruido lo que nos queda es mirar al miedo de frente y resistir, resistir la tentación del odio. No importa si hablamos de Israel y Palestina, no importa si hablamos de los grupos terroristas o si hablamos de nuestro México o las diferencias que tenemos con la persona que está enfrente de nosotros. Resistir la cobarde tentación del odio. Soy Pamela cerdera comenzamos
2: No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Es lo más irracional que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra. Nosotros no queremos tomar partido, queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica. Más que condenas, que se evite, que escale la confrontación y la violencia. Ya son muchos muertos tanto de israel como de palestina y no queremos eso en cuanto a los mexicanos que se encuentran en israel están trabajando los embajadores de palestina de israel se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. hay reportes de tres mexicanos desaparecidos ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda
3: este Senado mexicano condenamos el acto terrorista
4: perpetrado este fin de semana contra los civiles que se encontraban en sus casas,
3: en un concierto o en las calles de Israel y hacemos un llamado enérgico para que el gobierno federal proteja a los mexicanos que se encuentran en aquel país, como la Selección Mexicana de Gimnasia, como los turistas que están allá, los peregrinos o asistentes al concierto de La Paz.
5: En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó reconocer la omisión del Senado de la República para llevar a cabo la designación de las personas comisionadas del INAI dado que se ha excedido el tiempo razonable para cubrir las vacantes siendo omiso en el ejercicio de su competencia y como consecuencia de ello impidiendo el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personal por lo que se resolvió ordenar a la Cámara Alta llevar a cabo las designaciones durante el actual periodo ordinario de sesiones
6: Para hacer el cambio de esta feta de la CONAGO. Quiero reconocer el trabajo que realizó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al frente de esta Confederación Nacional de Gobernadores. Durante su gestión, la CONAGO fue un espacio de diálogo y colaboración entre los gobernadores que integramos este organismo. La CONAGO sufrió una importante reforma, la volvió más austera y también más eficiente. Me siento muy honrado de ser su sucesor para estar al frente de la CONAGO. Si algo hemos aprendido es que la coordinación entre los estados y el gobierno federal es primordial para poder superar estos desafíos. Nuestras prioridades en la agenda van a ser la cooperación y coordinación e impulsar el trabajo en las distintas comisiones. No hay que dejar de lado que muchos de los compañeros gobernadores nos encontramos en el cierre de nuestras administraciones y los proyectos de infraestructura deben ser una prioridad para sentar las bases de nuestro desarrollo.
7: Porque Pemex no tiene la culpa de todas las cosas que le han hecho La endeudaron eh, los gobiernos anteriores Ahí hay unos azules y unos rojos Miren cuál era la deuda en el 2007 de Pemex 67 mil millones de dólares Miren cómo fue creciendo, miren cómo crece Y cuando nosotros recibimos estaba duplicada la deuda Entre el 2007 y el 2018 prácticamente la habían dobleteado
8: lo único que nos indica esta comparecencia es que vivimos prácticamente en dos países diferentes. Nosotros y nosotras vivimos en México. Usted, señor director general, vive en Pejelandia, donde todo es posible, pero no nada más todo es posible, también todo se puede. ¿Cómo están? Muy buenas
1: tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 9 de octubre del 2023. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina es 5166105. El número de WhatsApp 5533329585. ¿Cómo cómo nos movemos todos los días entre el entre el horror y la esperanza? Y lo digo así porque eh, vengo, bueno, bueno traemos por supuesto este tema de lo que ha estado sucediendo en en Israel, los atentados terroristas. Eh, escucharemos voces de distintos ángulos para sobre todo entender lo que está pasando eh, y por otro lado les adelanto un poco vi este fin de semana esta película que está por estrenarse de Eugenio Derbez que se llama Radical que cuenta la historia de Sergio un maestro que estoy casi segura que aquí ya habíamos entrevistado que fue el maestro responsable, seguramente se acuerdan ustedes de Paloma, esta chava que hace 10 años eh, la revista Wired la um, publicó en su portada como la próxima Steve Jobs es mexicana, esta niña que tuvo las mejores calificaciones de matemáticas en la prueba enlace del país. Y Sergio era en ese entonces su maestro, un maestro con una técnica de enseñanza que, pues... <coughs> completamente distinta a la tradicional y que, y que pone a prueba eso, un, un sistema que ha funcionado de la misma manera durante años, pero que no solo logró que conociéramos a Paloma y sus extraordinarios resultados, sino que logró resultados extraordinarios en todos sus alumnos. Todo esto quizá no nos llamaría más la atención si no fuera porque además esto se da en medio de una escuela eh, que vive en una situación de pobreza terrible que además es azotada por la delincuencia a, a, a todo su alrededor. Eh, niños y niñas que para caminar a las escuelas van acompañados de los ríos de las balas, de los policías fuertemente armados o, 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 o de los muertitos en el camino. ¿Y, ¿Y cómo, en medio de este horror... Hay alguien que dice, "Yo creo que puedo hacer las cosas diferente" y lo logra. Y contra todo lo que tiene que luchar, de eso va esta película. Y no lo más bonito y esperanzador de todo es que no es eh, no es una fantasía, o sea, es una historia de algo que sí pasó, un modelo que sí existe, una posibilidad de algo que puede que que que, que ya se probó y que podría suceder en todo el país. Y es esperanzador porque creo y siempre lo he dicho, lo único que nos puede sacar adelante en este país es la educación. No hay más. Pero bueno, ya estaremos platicando más adelante de eso, porque justo hace unos momentos tuve la oportunidad de platicar con, con Eugenio Derbez, con Sergio, con este profesor, y con Paloma, esta, esta chica que entonces era una niña de 12 años y que hoy es una, una mujer de 23, debe tener, eh, 22, 20, 21, 22 más bien, eh, y que... Y que tiene mucho que, que platicar sobre, pues, sobre la esperanza que representa su historia para tantos niños y niñas en este país. Si sí tienen la oportunidad de ver la película, no la desperdicien. Lloré creo que 12 veces a lo largo de la película, después me enojé y después salí como con un montón de cosas que contar y con 20 preguntas más que hacer. Así que vamos a darle, vamos con la información. Israel se declaró formalmente en guerra por los ataques sin precedentes dirigidos este fin de semana por el grupo Jamás desde la Franja de Gaza. La información la tiene Jana Beris. Te escuchamos, Jana Beris. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. En efecto, una situación de guerra clarísima desde el sábado de la madrugada cuando Hamas invadió esa invasión terrorista de gran envergadura sin precedentes, territorio israelí. Por un lado, lanzando miles de cohetes hacia comunidades civiles, en el sur y centro del país, inclusive Jerusalén, la capital, y por otro, lo que yo llamo el aspecto más espeluznante de todo esto, lanzando infiltraciones de cientos y cientos de terroristas armados a comunidades civiles israelíes, por lo cual el cómputo de muertos, hasta ahora al menos, asciende a 900 israelíes, muchos de ellos, al parecer, la mayoría civiles, hay también como 2.800 heridos y hay, no está claro definitivamente el número, pero al parecer no menos de 150 civiles secuestrados por Jamás, eh, de ellos eh, familias enteras, mujeres, niños, bebés llevados por los terroristas que cuando entraron a las casas masacraron además familias enteras. Por eso esta noche el primer ministro Netanyahu cuando se dirigió a la nación Dijo, estamos en una lucha por nuestra existencia, recalcó que jamás es como ISIS, y dijo además, nuestros enemigos se arrepentirán dentro de poco, van a comprender que cometieron un grosso error al atacarnos tal cual lo hicieron. El daño que les vamos a infligir, dijo Netanyahu, retumbará en su recuerdo por varias generaciones.
8: Uh.
1: Qué declaraciones, Ejana, eh, ¿cómo está...? Eh, la, la, la gente el, el, el día a día ¿cómo, ¿cómo están viviendo desde estos ataques?
5: Mira, la verdad es que es una situación de profunda angustia por un lado es el estupor, la sorpresa el trauma que se siente al haber visto la seguridad del país violada además sin que la gente pueda entender cómo es que los terroristas lograran entrar así un país tan cuidado, donde se presta tanta atención a la seguridad. ¿Qué pasó? ¿Cómo no se dieron cuenta que jamás estaba preparando todo esto? Y además, el hecho que fue sorprendido, ¿cómo es que no había gente, tropas en la frontera para frenar a los terroristas? Esas preguntas a las que alguien deberá contestar, pero después, al parecer, cuando termine la guerra, realmente torturan a la población. Además, está, por supuesto... ...lo central, el sufrimiento de todos aquellos que perdieron seres queridos... ...las muertes de tanta gente, los heridos a los que hay que atender... ...la incertidumbre respecto a los civiles y militares secuestrados por los terroristas a la plaza de Gaza... ...terroristas que ellos mismos lo filman y lo hacen circular por las redes para presentarse como héroes... ...y además mostrando cosas terribles, ensañamiento con cuerpos, cosas realmente in indescriptibles... Y está, por supuesto, el tema político, a ver qué pasa ahora si se forma ¿no? un gobierno de unidad nacional, como se está hablando hace unos días. Por un lado es muy necesaria esa unidad y por otro lado hay muchas discrepancias de por medio. Lo último, la faceta, diríamos, no sé si llamarla así, positiva, es la muestra que da siempre el pueblo israelí que tiene que lidiar con la diversidad de cómo se planta en forma unida, más allá de las discrepancias políticas que puedan tener, cómo se organiza de inmediato en un sinfín de, de iniciativas voluntarias, civiles, para ayudar a los soldados que son reclutados para la reserva, a las familias que fueron evacuadas de sus casas, aquellos que se salvaron del sur, eh, una solidaridad interna realmente impresionante y muy emocionante.
1: Híjole, pues estamos atentas. Gracias, Hannah. Un abrazo Buenas tardes. Y ojo porque el ministro de Defensa de Israel ordenó este lunes asedio completo de gas, es decir, contarán por completo con el cortarán por completo el suministro de agua, electricidad, gas, comida y todo recurso, porque dijo están combatiendo, cito, contra animales. Se actúan en consecuencia por su parte el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a la población a prepararse para lo que será una guerra larga y difícil. Mientras tanto, la Unión Europea se reunirá mañana para evaluar la gravedad y los alcances de esta crisis, Inder Bugarín desde Bruselas, Inder te escuchamos, buenas noches para ti.
9: Buenas tardes Pamela, saludos México, por iniciativa del alto representante de la política exterior de la Unión Europea... ...Josep Borrell, los ministros de exteriores de la Comunidad Europea se reunirán con carácter de urgencia... ...para evaluar la situación en Israel, luego del mortífero ataque terrorista lanzado por Hamas... ...la reunión tendrá lugar mañana y se celebrará en formato de videoconferencia... El jefe de la diplomacia comunitaria adelantó que el objetivo de las conversaciones es abordar la situación tras los recientes acontecimientos, así como los próximos pasos a seguir, más allá de la condena colectiva y el reconocimiento al derecho de Israel a defenderse. La europea es uno de los principales donantes de Palestina. Entre 2021 y 2024 el paquete asignado de asistencia al pueblo palestino asciende a 1.177 millones de euros. Los dineros de la Unión Europea se dirigen principalmente a apoyar los servicios esenciales para la población palestina. Incluso el dinero europeo sirve para financiar el funcionamiento burocrático de la autoridad palestina. Ese será uno de los puntos a debatir. ¿Qué tanto el ataque podría afectar la ayuda europea al pueblo palestino? Además de la Unión Europea, la OTAN abordará el tema. El miércoles y jueves, en el cuartel aliado en Bruselas, se reunirán los ministros de defensa de la OTAN. Hablarán sobre las implicaciones geopolíticas, este ataque múltiple sin duda recordó una vez más el peligro que supone las organizaciones fundamentalistas para las democracias. Será interesante conocer si habrá asistencia militar, también será importante eh, conocer los planes eh, o las declaraciones que haga Turquía. El gobierno del presidente turco Tayyip Erdogan adelantó que Ankara está dispuesta a ayudar a disminuir la tensión, posiblemente participando como mediador en el conflicto. Pamela.
1: Pues estaremos al pendiente entonces, Inder, gracias. Sigo
9: pendiente.
1: Buenas tardes. Según el medio enlace judío David Helm, ciudadano con ambas nacionalidades, mexicana e israelí, fue encontrado con vida tras ser reportado como desaparecido. Igualmente su esposa, de origen panameño, fue encontrada sana y salva. Y por otro lado, el grupo islamista jamás amenazó con asesinar públicamente a los rehenes israelíes. Si es que Israel continúa con sus bombardeos sobre la franja de Gaza sin avisar previamente a los residentes, a través de un comunicado, un brazo armado de Hamas precisó que cualquier ataque contra casas inocentes se enfrentarán a la ejecución pública de un rehén. Es el horror absoluto. Mientras tanto, en nuestro país en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Evitó tomar partido en este conflicto, anunció el envío de aviones para el rescate de mexicanos en Israel. Rocío Méndez, con la información te escuchamos. Rocío, buenas tardes. Rocío.
3: Hola, ¿qué tal, Pamela? ¿Me escuchas? Perfecto. En principio vamos a escuchar el parte que dio hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador de la situación de los mexicanos en la zona de conflicto.
2: En cuanto a los mexicanos que se encuentran en Israel, están trabajando los embajadores de Palestina de Israel. Se está buscando la protección de todos nuestros connacionales. Hay reportes de tres mexicanos desaparecidos. Ya se tiene comunicación con sus familiares y se está haciendo toda una labor de búsqueda. Están nuestros diplomáticos actuando en la protección a mexicanos en general, en Israel, alrededor de 5.000 sale un avión para traer a los que quieran venir a México. Hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir. En el caso de Israel, la mayor parte de los mexicanos que están lo han hecho por viajes turísticos, fundamentalmente religiosos. Como están cancelando vuelos comerciales, se decidió enviar un avión y se está preparando otro para salir por la la tarde
3: también expresó su postura al respecto de este conflicto vamos a escuchar a presidente de la
2: república no queremos la guerra no queremos la confrontación no queremos la violencia es lo más irracional que puede existir la confrontación el uso de la fuerza y la guerra no queremos víctimas lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos de israelitas Consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo, no solo el Consejo de Seguridad, no apuestan. A la búsqueda de la paz Bloquean cualquier iniciativa Se debe de convocar a una asamblea con la participación de todos los países miembros Para pronunciarse por el diálogo Por la solución pacífica
10: ¿Cuál es la postura mexicana Respecto a la reivindicación histórica de la causa palestina?
2: Nosotros no queremos tomar partido Queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica Más que condenas que se evite, que escale la confrontación y la violencia. Ya son muchos muertos, tanto de Israel como de Palestina, y no queremos eso.
1: Pamela, el reporte del momento. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. La titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó que una mexicana y un mexicano fueron tomados como rehenes por el grupo Jamás y, por otro lado, desde la base militar de Santa Lucía, se coordina el segundo vuelo para traer de vuelta a los connacionales que están en Israel. Hasta allá nos vamos contigo, René Cruz. Buenas tardes.
7: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde la base aérea militar de Santa Lucía, en donde pues, el día de hoy, eh, Pamela, la Secretaría de la Defensa Nacional 10, 12 dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los conacionales que se encuentran varados en Israel a causa de este conflicto. La Serena informó que en estos dos vuelos también se espera repatriar a cerca de 300 connacionales, entre los que se encuentran siete atletas, cuatro de ellos pertenecientes al ejército mexicano. El general Leobardo Ávila y piloto de la aeronave, comentó que en el primer vuelo se dará prioridad a los connacionales que presenten algún grado de vulnerabilidad. Escuchemos.
11: Nosotros tenemos la misión ahorita de repatriar 140, que es la capacidad ahorita de la aeronave, sobre todo por considerando los tiempos de vuelo, sí. y, y obviamente pues en un primer vuelo, que es el primero que vamos a salir, estaremos dándole prioridad a aquellos conacionales con ciertos grados de vulnerabilidad.
7: El Boeing 737-800 con número de matrícula 3528 despegó a las 10 de la mañana. Y hará una primera escala en Gander, Canadá, posteriormente en el aeropuerto de Karen, en Islanda, en Anatolia, Turquía, y finalmente en Tel Aviv, Israel. El segundo avión, Pamela, con número de matrícula 3527, despegó a las 15.53 horas y hará las mismas escalas que el primer avión. Minutos antes de las 3 de la tarde, la segunda aeronave ya se encontraba en posición para tomar pista. Sin embargo, Pamela, el despegue se retrasó por falta de combustible motivo por el cual tuvo que regresar al punto de partida para realizar la recarga. La delegación mexicana que coordina todos estos trabajos de repatriación de los connacionales es encabezada por Adriana Soto, titular de la Dirección General de Protección Consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También el reporte que tengo desde la base aérea mexicana. Eh, René, ¿cu
1: perdón, ¿cuántos mexicanos podrán regresar en qué
7: lo no, que nos comentan es una capacidad por cada aeronave de 140 pasajeros, Pamela. Podríamos y... decir que son cerca de 280 80. los eh, connacionales que podrían regresar en estas dos aeronaves.
1: Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Vamos a una pausa.
8: Pamela NMBS tiene para ti. Dos pases dobles para Peter Pan, la obra que sale mal, para el miércoles 11 de octubre a las 20 horas en el Foro Cultural Chapultepec. Dos pases dobles para Queens of Rock, para el 12 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Dos pases dobles para Vedette, la puesta musical de Cabaret. La cita es el 13 de octubre a las 22 y media horas en el Estelaris del Fiesta Americana Reforma. Dos pases dobles para Lagunilla Mi Barrio, función especial con la sonora Dinamita, para el 13 de octubre a las 20.30 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Dos pases dobles para Juanes, para el jueves 19 de octubre a las 20.30 de la noche en el Auditorio Nacional. Y tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Para ganar, dinos qué es lo que más te agrada de este espacio y llama al 555166 66 1025
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: ¿Cómo entender este conflicto que hoy tiene prácticamente al mundo entero de cabeza y por supuesto a dos poblaciones viviendo una situación de terror? Manuel Férez, candidato a doctor en la Universidad Alberto Hurtado de Albertur, todo Santiago de Chile, dedicado al estudio Medio Oriente, Cáucaso y Europa del Este, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas tardes. Manuel, ¿me escuchas? Hola, Pamela,
12: muchas gracias. Bien, ¿Y tú? Bien. Sí, perfecto.
1: Gracias a ti por tomarnos la llamada. ¿Desde dónde partimos por entender este conflicto? Pero también todos los jugadores implicados en el que, que, que van más allá de, de Israel y Palestina.
12: Bueno, me gustaría empezar por un panorama más general, un minutito rápido. Creo que hay varios actores que están incidiendo en el orden internacional post Segunda Guerra Mundial, que si bien es un orden mundial imperfecto, Pamela, y a veces injusto, pues permite cierta eh, viabilidad del mundo, ¿no? Estos jugadores que están operando en contra de, ese, de esos principios rectores del mundo, entre otros, son Rusia e Irán. Rusia, como lo has analizado en tu programa, eh, atacando hace nueve años a Ucrania violando toda la soberanía la territorial y principios que regulan la relación entre los estados cometiendo genocidio, e Irán que incide en las dinámicas de Medio Oriente de manera negativa, jugando como tú decías con algunos de los actores. En el caso de Palestina, que tenemos que hablarlo sin olvidar que en las últimas semanas hemos visto cómo Azerbaiyán hace una limpieza étnica de la población armenia de Nagorno Karabaj cometiendo todo tipo de crímenes, presenciamos cómo Turquía bombardea, impunemente a la población kurda del norte de Siria, y tenemos un Irán que incide en el conflicto palestino-israelí a través de su aliado, de alguna manera, de decirlo, que es Hamas. Uh -huh. Hamas lo que ha hecho en estos últimos días, Pamela, es algo sin precedentes. En el día que se cumplía el, el la conmemoración de la guerra del Yom Kippur de 1973, que fue una guerra en la cual Egipto y otros países árabes atacaron por sorpresa a Israel, eh, lanza un ataque terrorista, eh, que cuando, cuyo objetivo era, como ustedes vieron en su programa, seguramente matar, asesinar, violar a todo tipo de civiles al interior del de territorio israelí. Yo quiero decir eso muy claro, ¿no? El, ningún actor internacional, Pamela, puede violar las leyes internacionales. En este caso, lo que comete Hamas es un genocidio, es un crimen de guerra y está dirigido intencionalmente a matar civiles. ¿Quién es Hamas? Bueno, Hamas es un grupo, una organización que se funda en 1987, pero que es heredera del de islamismo fundado por la hermandad musulmana en 1928 en Egipto, es la rama de los hermanos musulmanes en Gaza. Eh, yo quisiera dejar ahí para que tú me preguntes, pero sí quisiera dejar como los jugadores regionales que están incidiendo en el conflicto sin quitarle agencia a, a jamás, jamás no solo opera a favor de Irán, sino tiene un objetivo explícito que es destruir Israel. Eh, no lo reconoce, no solo no lo reconoce, llama a su destrucción. Y por otro lado tenemos un gobierno israelí que, eh, digamos que nunca ha sabido resolver el tema de su relación con lo palestino, ¿no? No solo es Gaza, hablaremos ahorita si quieres de Cisjordania, porque también un, hay un vínculo, Cisjordania es la parte, eh, la otra parte, Palestina, ¿no? Eh, entonces yo dejaría ahí para que tú me preguntes, pero ese es el panorama general con dos actores que a nivel internacional están eh, desvirtuando, desvinculando el orden internacional, que insisto. Es injusto, es incompleto, pero nos permite convivir entre estados y naciones. ¿no?
1: A ver, y to, todo lo que hemos visto de Irán en los últimos años ha sido también eh, brutal. Mi pregunta es qué permite en, el, en, en este modelo globalizado esta, eh, pues esta operación que siga sucediendo, esta impunidad, este quién protege Irán.
12: Pues claro, Irán, Irán Pamela, no hay que recordar, no tan lejos acaba de ganar el Nobel de la Paz, una muchacha iraní que está en prisión uh -huh. por criticar el régimen teocrático, misógino y homofóbico de Irán. Entonces Irán es un actor que se ha aprovechado de la debilidad de algunos estados de Medio Oriente, ha establecido relaciones bastante cuestionables con países y grupos en Occidente, en América Latina, en Europa curiosamente que es un caso para reflexionar con muchos grupos de izquierda que validan a la teocracia iraní de una manera contra, contradictoria a los principios de la izquierda y en el caso de Hamas, pues tenemos un Hamas y que como te decía, no opera solo a, a favor de Irán, es, uh -huh. es, eso no sería justo decirlo, pero sí es parte de esta alianza que desestabiliza Líbano incide en Siria, mientras estamos hablando voy a recordar al auditorio que el gobierno del criminal Bashar al-Assad bombardea a sus civiles con ayuda de Rusia y de Irán desde hace más de 12 años, desde de la primavera árabe, ¿no? Impunemente. Una desestabilización del Líbano profundísima a través de Esbolá, una incidencia en las políticas de Irak. O sea, tenemos un Irán que regionalmente es un un actor negativo para que se pueda establecer un sistema de Estado-Nación medianamente amigable, ¿no? Entonces, sí, es una buena pregunta la tuya, había que cuestionar la cabeza de la serpiente de toda esta distribución que está en el régimen iraní, y también cuestionarnos, la porque muchos países latinoamericanos, si quieres los nombres, no tengo ningún problema, sí, establecen relaciones co claro, por supuesto, Bolivia, Venezuela... Cuba, de alguna manera Argentina, o sea, de alguna u otra manera, todos los países latinoamericanos, curiosamente gobernados por la izquierda, no han condenado al régimen iraní los crímenes que comete contra sus ciudadanos y la desestabilización que genera en Medio Oriente. Todo, todo lo anterior, Pamela, no niega el derecho a la autodeterminación palestina y el derecho a la autodeterminación de los claro. israelíes. Eso quiere quedar súper claro. Eso, sí. eso es muy Dime importante
1: tú. y lo, lo he leído a lo largo de, de, de todo el día y me parece que, que, que nunca antes había sido tan claro este discurso, no 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 no, no dejarse llevar por el derecho de ambos lados, no, se trata, no son esos los lados que, que tenemos que voltear a ver o no son esos los lados del problema. ¿Qué pasa qué pasa con Gaza? ¿Cómo, cómo ubicamos eh, a, quienes, a quienes viven ahí, a quienes están en esa parte del territorio?
12: Esa es una muy buena pregunta y... Voy a intentárselo más claro porque es, estamos entrando en una zona gris. Gaza no es un estado independiente, pero al mismo tiempo tiene un gobierno que oficialmente es la Autoridad Nacional Palestina, pero jamás ganó una elección expulsando a Fatah, que es la otra fracción palestina, de donde históricamente ella la Arafat, Mahmoud Abbas, esos expulsaron a, la, a esa presencia de Gaza y han operado como un gobierno. Ahora, tenemos esa paradoja, ¿no? No es un estado independiente y al mismo tiempo Israel dice que no lo ocupa, pero sí... No podemos negar que Israel tiene ciertas atribuciones de bloqueo, tanto en, la, en el espacio marítimo de Gaza como el espacio aéreo de Gaza, las cosas que entran y salen de Gaza, y yo fui testigo de ese proceso hace muchos años, yo creo que debe ser diferente, Cómo entran y salen los camiones de Gaza a través de un escrutinio que ahorita tendremos que cuestionarlo, porque parece que entra todo a Gaza. Entonces, tu pregunta es muy buena, Pamela, porque no estamos hablando de un conflicto entre dos estados, como sería Rusia-Ucrania, ¿no?, tenemos una entidad que, como Gaza que técnicamente no está ocupada porque no hay presencia israelí adentro, pero sí Israel y Egipto, nunca hay que olvidar que Gaza también tiene límite con Egipto, no tiene una salida con Egipto, un paso con Egipto y dos con Israel, pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que si bien ganó una elección, pues es un gobierno terrorista, o sea, jamás es un grupo terrorista, no es un grupo de resistencia. La resistencia palestina, como la resistencia de muchos grupos no 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 estatales, se puede generar en otros espacios, la diplomacia, la presión diplomática bilateral en la ONU, si ¿sí me explico, en llamadas a boicot, todo eso uno lo puede aceptar, lo que no podemos pensar, porque es absurdo, es que el derecho internacional valida el derecho de la resistencia que es matar a los civiles intencionalmente, no. que es lo que presenciamos en estos años, en estos momentos. Eso uh -huh. ninguna interpretación perversa del derecho internacional lo puede validar, ¿no? Pero sí es una pregunta muy buena, Pamela, y creo que hay que ponerla siempre en el tapete, ¿qué es Gaza como entidad? Y entonces nos quedamos en una zona gris que es inconveniente para los gazatís, porque no son verdaderamente independientes no expide pasaportes, y si me explico, tiene muchas limitaciones, pero al mismo tiempo, viendo esto, yo les pregunto al auditorio, pues, ¿cómo lidia los vecinos, en este caso Israel, con una entidad que le llama a, dest a destruirla? Y que cuando tuvo la oportunidad, pues no tengo nada más que decir que las imágenes que han circulado, ¿no?
1: ¿Y, y, 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 en, y en qué lugar queda eh, el pueblo palestino? Eh, eh, prácticamente entre estos dos eh, fuegos, o gigantes a su manera, ¿no?
12: Yo creo que el pueblo palestino, la sociedad palestina, Pamela, que tristemente muchos opinadores, que espero no incluirme en ellos, les tomamos la palabra a ellos, esto debería ser un esfuerzo de que los radioescuchas conecten con la sociedad palestina, no solo en Gaza, no solo en Cisjordania, también hay una diáspora palestina importante, y, y, y tenemos que darles luz a ellos, no solo a jamás. el pueblo palestino precisamente está atrapado entre un grupo fundamentalista, jamás, una autoridad palestina incompetente e incapaz de ejercer el control y un Israel que ni permite su independencia y también tiene una relación bastante cuestionable en términos de derecho hacia los gazatís de carne y hueso, no a no no la entidad palestina, porque mira, lo, todos los líderes de Hamas, mi querida Pamela, viven en Doha, de, con todo lujo financiados por Qatar, otro actor negativo mm. en las dinámicas del Medio Oriente, y, y, y la verdad creo que sí es importante distinguir que el grupo terrorista Hamas que gobierna Gaza Tristemente no representa la voluntad del pueblo palestino, o sí, pero para que sepamos eso, mi querida Pamela, tenemos que ir a preguntarles a los palestinos, uh -huh. y siempre estamos mediados por un otro, o sea, o habla Israel a nombre de los palestinos, o habla jamás a nombre de los palestinos, o habla una ONG a nombre de los palestinos, y realmente es muy complicado saber a ciencia cierta qué desean los palestinos, dudo mucho que los palestinos quieran vivir en esta situación, entonces... Para cerrar mi respuesta, tenemos la obligación, las personas sobre todo que nos definimos como izquierda, de tener una nueva imaginación política que cambie la visión sobre este y otros conflictos de Medio Oriente y superemos estos conflictos recurrentes. Esa imaginación política, Pamela, nos tiene que hacer empáticos con la gente común y corriente. Y más allá de una retórica de resistencia, terrorismo, todo eso, tenemos que trascenderlo y volverlo humano el conflicto. Es complicado lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también no sabes No, no, pero verdad, es que cuando lo vuelves... Pasa por estudiar el conflicto. Sí, cuando,
1: sí. cuando lo vuelves humano, eh, automáticamente todo lo demás que es lo que lo sostiene pierde sentido. Y, y eso no, claro, es, es que, no conviene sí, a quienes sí. lo sostienen, ¿no? Porque finalmente una guerra, la que sea, la que sea, siempre hay ganadores. Y no, y no, no, y no me refiero a... A contra B se pelearon y ganó A o ganó B, sino quienes están haciendo dinero con un conflicto, que siempre hay quienes hacen dinero con un conflicto, de distintas maneras, o sea, en cómo trastoca el mercado, en, en quienes dan las armas, o sea, en, en, de, de muchas formas que a veces ni siquiera alcanzamos a ver.
12: Por supuesto, yo creo que estamos entrando en una época mundial en donde la carrera armamentista pues es brutal, vemos como la Unión Europea incrementa su gasto de defensa por la agresión genocida de Rusia contra Ucrania, vemos como Azerbaiyán se armó hasta los dientes para recuperar violentamente nagorno Karabaj. vemos una Turquía que es parte de la OTAN pero que utiliza sus armas contra los kurdos y otras disidencias, vemos el caso de Israel y Palestina que no saben resolver su conflicto, no pueden resolver el conflicto pero yo creo que esta reflexión es importante y yo te agradezco que me hayas contactado porque sí a veces los académicos caemos en la abstracción, ¿no? Uh -huh. Abstraemos al, al judío, abstraemos al Israel como si fueran entes, abstraemos al palestino y construimos sobre ellos discursos apologistas unas veces y satanizadores otras veces ahora todo lo que hemos dicho tiene que quedar claro una base, Pamela. Lo que pasó en los últimos días que hizo Hamas va en contra de las leyes internacionales, va en contra de las leyes de la casi, casi humanas, y va también, ¿sabes qué, Pamela?, en contra de las leyes del Islam. Invito a los radioescuchas que vean a los verdaderos académicos sobre el Islam para que vean que todo lo que ha hecho Hamas, que se parece a lo que hizo ISIS, ¿te acuerdas, Pamela?, uh -huh. contra los yesibis y todo esto de matar civiles, eh, violar mujeres, va en contra de los principios del Islam que regulan la guerra. Claro. eso tiene que quedar en el, en el tapete es un ataque terrorista inexcusable podemos debatir cómo se puede resolver la responsabilidad de uno, como tú bien dices ¿quién gana con esto? pero en, en la base de la reflexión ninguna resistencia puede ser validada no. a través del asesinato indiscriminado de civiles, sean israelíes, sean palestinos sean kurdos, sean los que sean no eh,
1: no, no abona ninguna causa a, absolutamente ninguna eh, eh, Manuel pues, sí, sí. este... Eh, bueno, la suya, ¿no? Seguramente la de que provocar terror y demás, sí, claro. pero pero de ahí en fuera ningún, ninguna bandera que pudieran querer tener eh, estos actos le abonen. ¿Cuál es tu pronóstico sobre esta guerra?
12: Mira, yo he leído muchos analistas, yo no soy tanto de análisis a futuro, pero probablemente vamos a tener una escalada de violencia, Israel buscando, hoy estamos hablando Pamela de más de 100 eh, secuestrados que no solo son israelíes, hay secuestrados alemanes, hay secuestrados filipinos hay secuestrados mexicanos. rusos, hay secuestrados de mexicanos, o sea, estamos hablando de un conflicto no solo interno es un conflicto internacional, o sea, una entidad como jamás secuestró ciudadanos de varios países, eso hay que decirlo, entonces no sé cómo va a manejarlo Israel O sea, Israel, digamos, ahora tiene una decisión complicada que hacer Entra a Gaza a controlar a Hamas, como lo ha he hecho anteriormente O se limitará a misiles, lo dudo Pero eventualmente, Pamela, quiero pensar Que el mundo árabe, que hay voces, hay voces que cuestionan a Hamas Solo voy a mencionar una, si me permites uh -huh. Mansur Abbas, líder de un partido israelí, árabe, musulmán Que es la lista Árabe Unida condenó a jamás, entonces mm. hay voces sí, dentro esperas. del mundo árabe y musulmán que cuestionan a jamás, uh -huh. entonces creo yo que entrará Arabia Saudita en su momento a controlar, entrará a Estados Unidos, Egipto, mediarán, pero el problema sigue ahí, Pamela, la rivalidad, la violencia, el conflicto, no se resuelve con la mediación de terceros, tiene que ser con que el mundo regrese a una búsqueda de las leyes internacionales que regulan hasta la guerra, y regulan hasta las intervenciones, etcétera, etcétera, ¿no? entonces mi pronóstico es más violencia en los próximos días, hasta que Israel llegue algún resultado no sé qué va a pasar con los, con los, con los secuestrados me parece que vamos a tener ahí una historia espantosa eh, que contar pero se habla de mujeres que fueron violadas antes de ser matadas y eh, descabezadas o sea son historias temibles eh, pero espero que esta pequeña reflexión a tus escuchas los lleve por un lado a informarse ellos, leer directamente, puedo mencionar un libro que me parece el primero que uno tiene que leer para esto, hay muchos libros del conflicto, hay un libro que se llama Historia de Palestina, de Gudrun Kramer, siempre lo recomiendo, está en español, lo pueden conseguir fácil en México, y nos da ciertos parámetros históricos, sociales, políticos, demográficos, para hablar con un poquito más de carne, no evitemos la opinología de Twitter, de hilos interminables, yo te voy a decir lo que es. no es así, creo que hay un montón de especialistas, que nos pueden ayudar, y nuestra labor pues es guiar, no decir lo que va a pasar, sino guiar a los radioescuchas, a que ellos entren a las fuentes, ¿no? Espero que la violencia se calme pronto, eso es un deseo humano, aunque analíticamente es muy complicado que esto pase, y veremos cómo el mundo árabe lidia con Hamas. Emiratos Árabes Unidos ha condenado a Hamas hay otros que lo han apoyado, aplaudido, eh, creo que los, los medios de comunicación lo han mostrado, eh, y ojalá se genere un nuevo tipo de solidaridad y como te decía Pamela, imaginación política para ser como observantes, participantes de este conflicto, apoyadores de nuevas propuestas viables claro. para que estos dos pueblos convivan en paz.
1: Manuel, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, te mando un fuerte no, yo abrazo. a ti Pamela. Gracias, buenas este... tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos justo con eso, con, con las voces. ¿Cuál es el lado humano? ¿Quiénes lo están viviendo, sufriendo en, en, en estos momentos? Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 47 minutos. Continuamos en MBC Noticias. Eh, Interesantísima toda esta información que nos dio eh, Manuel. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema. Y, y coincido con él en una cosa, en, en, en un conflicto como este, hay que seguir pensando en las personas. Eh, son siempre las... La carne de cañón en, en, en las guerras sobre decisiones que no les tocan, no les corresponden, eh, sobre las que no tienen poder y esa, esa sensación de, híjole, los pueblos eh, ponen los cuerpos, ponen los muertos y, y finalmente son allá en las cúpulas quienes ni siquiera se ensucian las manos quienes toman las decisiones. Eh, Llámense eh, por cúpulas gobiernos de otros países, gobiernos de esos mismos países eh, o en este caso incluso las organizaciones terroristas como, como jamás. Y vamos a platicar más adelante justo con Fausto Pretelín sobre este tema y, y, y la reacción de México también es importante. Le agradezco muchísimo a Juan Cuevas, él es el locutor de GMP Radio eh, y, y tiene mucho que contar de lo que se está viviendo desde Tel Aviv. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes.
13: Eh, hola, buenas tardes, buenas madrugadas acá para nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo has vivido todo esto que ha estado sucediendo?
13: Pues mira, híjole, bien cansados eh, Llegamos nosotros a Israel el día 2 de octubre Porque yo me dedico a esto Aparte de locutor tengo la agencia de viajes Que uh -huh. hacemos turismo religioso El principal consumidor de nuestro turismo religioso Es gente adulta, gente mayor de la tercera edad uh -huh. Jubilados, pensionados y ahorita traigo un grupo de 51 personas acá en, en Tel Aviv. Estamos en el aeropuerto Ben Gurión desde ayer en la mañana. Eh, nosotros llegamos por una semana aquí a Israel, pero jamás pensamos que fuera a pasar lo que pasó, obviamente. Nos tomó por sorpresa a todos. Estuvimos en Belén el 2 y el 3 de octubre. Todo tranquilo en Palestina. 4 y 5 en Nazaret, al norte del país, todo bien. El 6 llegamos a Jerusalén. El 7 se suelta en la mañana. Estamos en el huerto Los Olivos cuando se suelta el bombardeo nos toma por sorpresa, es algo que nunca vive uno allá en México, uno se queja de la violencia que hay en México, pero aquí aquí sí hay violencia, no como allá, entonces eh, nos desguardamos todo el sábado, todo el domingo, ayer lunes, porque ahorita ya acá martes, salimos porque nuestro vuelo marcaba Iberia que todo iba a estar bien, cuando llegamos al aeropuerto suenan las alarmas porque atacaron con unos misiles aquí cerca del aeropuerto, se dice que iban sobre el aeropuerto, pero te comento que Israel cuenta como con una cúpula de hierro, algo así le llaman, no recuerdo el nombre, donde detecta los misiles en el aire y los explota, pero, pero era, iba dirigido acá, entonces cuando suenan las alarmas, pues todo el mundo va a correr a los búnker, aquí no es de que mi maleta, que mi bolsita aquí corre, porque corre primero por tu vida, y hay miles de personas aquí en el aeropuerto de Aviv buscando un vuelo, que hay muchos cancelados, cientos cancelados, y entre ellos, pues al pasar ese, ese ataque... Yo supuse, no me equivoqué, de que nuestro vuelo lo iban a cancelar, y pues efectivamente lo cancelaron. El día de ayer estuve en contacto con el, con el embajador de aquí de Israel, Mauricio es que no recuerdo el nombre, el, el apellido. Uh -huh. Nos mandó a un cónsul que se llama Isidro para ayudarnos. Nos enteramos que vienen dos aviones para acá, para Tel Aviv, y pues estamos esperando con las, con las manos abiertas. Eh, nos tomaron los datos de los 51 pasajeros, pasaporte, de qué estado son. Te comento que somos cuatro de Sinaloa, entre ellos yo, siete del estado de Michoacán y 40 del estado de Nayarí de Acaponete y Tecuala, Nayarí
1: Oye, ¿les han garantizado que todos los 51 van a poder volar en alguno de estos dos aviones?
13: Mira, no, te comento que no. Lo que el cónsul me dijo muy claro, mira, vamos a llenar el formulario y vamos a hacer una selección de las personas que tienen prioridad de irse, adultos mayores, enfermos niños, mujeres, y pues se entiende eso es obvio, de que le van a prioridad a ellos por personas más vulnerables entonces se habla de que son 300 mexicanos pero si nomás somos 300 y mandan dos aviones, pues yo creo que sí cabemos todos eso es lo, lo que estamos pidiéndole a Dios mm. porque por parte de Iberia, te mandan un enlace te mandan un teléfono que nunca contestan en pocas palabras, Iberia no, no, no está respondiendo
1: ahora eh ¿Están ustedes ahorita en este momento
13: en el aeropuerto? Sí, aquí estamos ante la vida acostados en el suelo. Y bien, bien triste, pues, porque, mira, yo como agencia eh, tuve la oportunidad y de hecho trabajo con un operador aquí en Israel que se llama NEP, que es muy profesional y me ofrecieron hotel, autobús y alimentos para irnos. Pero como está la situación, yo creo que el lugar más seguro que hay en todo Israel es, es el aeropuerto, porque lo están cuidando. ¿Me explico? Vía aérea, los aviones, se escucha toda la noche circular aviones, eh, los antimisiles también entonces yo hablé con el grupo le dije mire podemos irnos pero yo creo que tenemos que estar aquí para cualquier oportunidad que haya un vuelo, dos vuelos o tres boletos salir del país cuando nos enteramos que vienen de México por nosotros o por los mexicanos pues nos, menos nos quisimos ir para estar aquí al pendiente y tratar de subirnos
1: ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están? ¿Tienen alimento suficiente? Eh, ¿Cómo sientes a las personas que llevas contigo?
13: Mira, como son muchos adultos mayores estamos tranquilos, estamos bien uh -huh. eh, ¿Qué comemos? Aquí hamburguesas en el aeropuerto lo que podemos comer eh, hay baños estamos durmiendo en el suelo, sacamos cobijas y así nos acostamos pero como te repito, lo que buscamos ahorita no es la comodidad, sino la seguridad uh -huh. Hay eh... algunos adultos mayores que traen tos, traen gripa y resfriados pero pues de lo que se refiere a nervios, ansiedad, pues están tranquilos y saben que que estamos haciendo lo correcto.
1: Oye, me decías, estos eh, bombardeos que les tocaron a las 7 de la mañana, eh, ¿qué hicieron en ese momento exactamente? ¿Dónde estaban ustedes y cuál fue la reacción Mira, inmediata? Nosotros salimos de Jerusalén a las
13: 10 de la mañana. Uh -huh. eh, estaba claro que el, que, el, que el vuelo iba a salir más tarde, pero nosotros decimos irnos temprano porque hay muchas filas, mucha cola de gente. ¿Sí ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, es que están entrando otra llamada, pero permítame. Ah, bueno, ahorita le contesto. Eh íbamos este, llegando al aeropuerto pasamos primero un control que se tiene que pasar aquí en Israel para poder salir del país un control por grupos muy minucioso con quienes estuvieron, que te regalaron que compraste, dónde fuiste, tu guía después pasas a documentar eh, la gente que ha venido para acá sabe lo que estoy hablando pasamos el primer control de revisión migratoria o de, de revisión de, de, de rutina y estamos haciendo tiempo porque Iberia tenía su mostrador cerrado porque era muy temprano llegaremos aquí a las 11.30 aproximadamente de la mañana Estamos en un área esperando que nos, que, que nos abrieran el mostrador. Cuando a eso de, no sé, 12 del día, yo creo que fue cuando sonaron las, las alarmas y pues se eh, correr todo el mundo a refugiarnos, a resguardarnos. Y pues cuando pasó eso dije automáticamente, dije, pues van a cancelar el vuelo. Mira, no me equivoqué.
1: ¿Cómo, cómo fue el lugar donde se refugiaron o dónde se resguardaron?
13: Son unos búnker casi por lo regular aquí hoteles, todo el mundo oficinas públicas tienen esos búnker. cuentan con esos búnkeres que son subterráneos pero es, sin, es de pesadilla porque ves a niños llorando, mamás angustiadas embarazadas, mayores gente mayor, todo el mundo corriendo a los búnker, brincando sobre las maletas porque aquí es de que corres o corren. me explico, no te das nada de nada que mi maleta, tú dejas las maletas donde están y vuelan teléfonos, zapatos todo por llegar a, al, al búnker que está subterráneo, entras y se escuchan los hombres bien. Es, es impresionante escuchar los, las bombas cuando explotan. Me explico. Las explotan en el aire, cierto. Pero se cimbra el, el, el territorio muy feo.
1: Oye, Juan, cuéntame. Eh, han, pero si han estado despegando otros vuelos de
13: ese aeropuerto. Sí, sí, sí. Desde ayer el aeropuerto sigue abierto. Pero son muy pocos vuelos los que están trabajando para acá. Me comenta una, una fuente no oficial por parte de Iberia que el vuelo, haz de cuenta que el vuelo 39 80 sale de Madrid a las 11.40, llega a Tel Aviv a las, las 5.25 de la tarde y ese mismo vuelo se regresa a Madrid otra vez a las 6.25 todos los días. Llega, descarga y cambia la tripulación, pero esa tripulación se tiene que quedar a dormir aquí. El motivo mm -hmm. por el cual no salió el vuelo, me dicen, eh, una, un, un pajarito que tengo ahí en las oficinas de Iberia, que la tripulación obviamente no se quiso venir a arreglar, a quedar a dormir aquí a ¿Qué? Tel Aviv, y por eso no salieron, pero pues a cambio de, ¿qué te digo?, seis, siete personas que están seguras, tenemos uh, un montón de personas, no sé cuánto agarra un, un avión, si 30 filas, 40 filas, por seis, 240 gentes aquí afuera sufriendo.
1: Algo que te parezca importante agregar.
13: Mira, eh, yo sé que mucha gente los ve y los escucha, que valoremos nuestra, nuestro país, ahora que estamos acá sufriendo, eh, pasando calamidades extrañas mucho a tu familia obviamente
1: Uf. perdón no te preocupes
13: extrañas a tu familia extrañas a, a tus seres queridos y lo que vimos en México estamos en la gloria en comparación con esta gente que vive acá yo quisiera pedirle de, de la manera más encarecida que, que ojalá podamos caber en ese avión y que nos lleven de regreso a casa conviene a todos. Muchas gracias.
1: Juan, esperamos lo mismo, te mandamos un fuerte abrazo, y estos son tus micrófonos, muchas gracias. Uh, gracias. Gracias, Juan, un abrazo fuertísimo hasta allá. También esperamos puedan cambiar el caber en este avión. Vamos a una pausa y
0: volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Adán Cerret, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
14: muy buenas tardes, muy feliz de saludarte como siempre, y además de traer un libro maravilloso de este autor, nacido en 1978, su primera novela, él es uno estadounidense llamado Max Gross, y el libro, el libro se llama La aldea perdida, en eh, gato Pardo ediciones, y es un libro muy divertido y creo que esencial para estos momentos que estamos viviendo eh, de mucha violencia, en general en todo el mundo que pareciera a veces de apocalipsis, pues esta novela La aldea perdida Paul, plantea nada más y nada menos que en medio de la de los bosques de Polonia en las montañas, de repente, quién sabe por qué, una aldea se ha desligado del paso del tiempo hace más de 200 años. Es una aldea de judíos que vive allí en medio de sus tradiciones y que no han tocado el, la, la, la modernidad y los últimos eventos que han sucedido en, en, en la historia de la humanidad lo que comienza, comienza diciendo algo muy particular, dice en esta aldea todas eran gente muy linda pero para eh, la personaje principal había una persona que le molestaba en este pequeño pueblo y no lo quería, no le gustaba como Lía le molestaban sus manías y por desgracia, este hombre era su esposo, entonces se trata de, eh, en, en este lugar pequeñito, una, una mujer eh, en esta aldea quiere divorciarse de su esposo, lo cual conmociona por completo al pueblo, le dicen que por qué no lo quiere y ella simplemente dice que no lo soporta, entonces <risa> los, los, los rabinos le dicen pero es que ese no es un argumento suficiente, tienes que decirnos algo más, te pega, qué es lo que sucede, y eh, ella eh, toma el, la actitud de llevarse muy bien con su esposo y decirle, mira, vamos a divorciarnos porque tenemos que empezar de nuevo, y entonces cuando él le dice, ok, vamos a divorciarnos para empezar de nuevo, ella llora de felicidad el día del divorcio y dice, ahora sí me voy de este pueblo. A partir de aquí desaparece tanto su esposo como ella, y los rabinos, los, los, los habitantes de esta aldea se preocupan por ellos y deciden enviar a un hombre a, a, a las afueras de este pequeño pueblo. Y de repente llega un pájaro dorado, que nosotros intuimos que es un helicóptero, con eh, esta persona que fue la enviada y habitantes de este mundo. Y entonces dicen, pero ¿y el Mesías cuándo llegó? No, el Mesías ya ni llegó, le dicen allí además, pero iba a haber un apocalipsis, iba a morir mucha gente, se murió mucha gente, ya hubo ese apocalipsis del que ustedes nos enteraron, entonces es un libro con un gran sentido del humor, Pan, pero que también al entrecruzar estos mundos, creo que nos ayuda a observarnos muchísimo y da mucha tranquilidad para observar, quiénes somos los seres humanos con nuestros atarismos, con nuestras cosas absurdas, con nuestra fe brutal, que no tiene un calificativo de buena ni mala, sino cómo funciona un pequeño pueblo con base en el mundo exterior. Creo que además yo que sé, de Oaxaca, de un pequeño pueblito, veo muchas cosas similares. Pero estos lugares donde, a pesar de que están conectados con el mundo, el tiempo no ha pasado, la historia no los ha tocado, lo cual no es necesariamente malo, sino simplemente confrontas diferentes formas de vivir. Entonces, es La aldea perdida de Max Gross, un libro que es una bocanada de aire fresco, con un gran sentido del humor, y que además nos dice mucho sobre este presente, sobre este mes de octubre del 2023.
1: Oye, pues muy gran recomendación, Adán. Escuchamos desde del público. Claro que sí, Pam.
8: Bien. Yo quisiera recomendar el libro El secreto de mi marido de Lian Moriarty. Es una novela muy entretenida, ligera. Empieza con una muerte, se desatan secretos, intrigas, mucho misterio. Ojalá les guste. Mira, a mí me gustaría mucho recomendarte un libro de Gaby Vargas que se llama Soy Mujer, Soy invenci Invencible, que va dirigido a todas las mujeres solteras, casadas, profesionistas, amas de casa, todas las mujeres que nos esforzamos día a día. Es un libro que nos ayuda a, a, para que definamos bien nuestras metas, para mejorar nuestras relaciones con nuestra familia, para sentirnos mejor con nos, nosotras mismas. Es un libro muy bonito. A mí en lo personal me ha ayudado mucho. Espero que les sirva. Mi recomendación de lectura del día de hoy
4: es el libro de las luces de febrero, de la saga de antes de diciembre. Es un libro que habla sobre los hijos de los anteriores libros o protagonistas libro de los anteriores libros. Es un libro muy, muy padre, me gusta mucho y espero que
1: a ti también te guste. Siento, mi querido Adán, hoy el público va a ser el dueño de mis quincenas.
14: Exactamente, están maravillosos los dios, el secreto de mi marido se antoja muchísimo.
1: Sí, 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 sí a mí también <risa> dije ya de, de entrada, este y Gaby Vargas, todo lo que escriba Gaby también siempre es fantástico. Pues, claro. mu Adán, muchísimas gracias, tu Twitter para que te sigan.
14: Gracias a ti, pames arroba Adán estoy en Twitter y en todas las otras eh, redes eh, para cuestionamientos, dudas, eh, reproches o les recomendaciones. A esta
1: <ríe> Gracias, un abrazo. Gracias a ti, Pama, un abrazo grande. Volamos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las cinco de la tarde con nueve minutos. Ya, vámonos con la información. Este lunes el INE discute la posibilidad de obligar a los partidos a definir bajo el principio de paridad las candidaturas para el proceso electoral. ¿Qué quiere decir de entrada? Que de las gobernaturas, cinco tendrían que ser para mujeres y cuatro para hombres. Alberto Zamora, ¿cómo va la discusión? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues ante los reclamos, eh, uh -huh. muy fuertes por parte de representantes de los partidos políticos, se ha decretado un receso en la sesión de este día de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género en el INE, donde se había propuesto ordenar a los partidos postular a cinco mujeres de las nueve gubernaturas que van a estar en disputa el año próximo. El proyecto también estaba planteando que los partidos locales respeten el principio de, pa de alternancia de género que hayan postulado en la última elección para la gubernatura o también para la generatura de gobierno de la Ciudad de México. El documento eh, que se estaría sometiendo a discusión menciona que ante el inminente arranque de las pre-campañas los partidos deberán informar a más tardar el 4 de noviembre del cumplimiento de esta paridad sustantiva pero pues, la propuesta no fue recibida con agrado por los representantes de las distintas fuerzas políticas, por ello demandaron que se decretara un receso a fin de discutir todos estos temas en una mesa de trabajo y que después se citara para reanudar esta sesión. Uno de estos reclamos provino precisamente de Julieta Ramírez, la representante de Morena, quien acusó a los consejeros del INE de atentar contra la vida interna de los partidos políticos. Escuchemos.
5: El INE es una autoridad que supervisa el incumplimiento de los criterios, no una, una entidad facultada para legislar leyes al cuarto para la hora de cara a un proceso electoral tan grande como el que tenemos en puerta. Uh, los consejeros y consejeras no son magistrados para dictar criterios jurisdiccionales y menos diputados federales para aprobar legislaciones eh, disfrazadas de una especie de lineamiento.
15: Bueno, hubo respuesta por parte de todos los consejeros, uno de ellas fue la consejera Carla Humphrey, que respondió que los consejeros electorales no buscan suplantar al Congreso, que simplemente están buscando que se cumpla la Constitución, y de paso también propuso que haya paridad también en lo que tiene que ver con las candidaturas, más o dicho, con la candidatura a la presidencia de la República. Escuchemos
3: y hago una serie de eh, propuestas que tienen que ver con estos cambios justamente a este nivel, en la posibilidad de que los partidos pues tendrán que optar por presentar una candidata mujer a la presidencia y a otras cuatro, o en las gubernaturas, o en cinco gubernaturas, eh, obviamente cumpliendo con las reglas de paridad.
15: Bueno, finalmente, a, a propuesta del consejero Uquip Espada, se, eh, propuso, se propuso que pues, hubiera un receso mm. y de esta manera pues quedó en suspenso la aprobación de todas estas Oye eh, Alberto, propuestas.
1: pero ¿todos los partidos se han quejado del tema de paridad?
15: Prácticamente todos Uf. los representantes, eh, hablaron los representantes de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PRD, del PAN, obviamente de Morena, todos ellos eh, de alguna manera no estuvieron de acuerdo con esta... En este, este planteamiento, distintos eh, argumentos, pero en, en términos centrales es lo mismo que no están de acuerdo cómo se está planteando este, esta propuesta eh, por parte del INE.
1: Pues estamos al pendiente, Alberto, gracias.
15: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Más de un año de estos hechos finalmente fueron vinculados a proceso José Luis y Marta, padres de quien es señalado como responsable del feminicidio de Karen Itze. La información la tiene Juan Carlos Alarcón. Te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
16: Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia Capitalino vinculó a proceso a José Luis N. y Marta Beatriz N., padres del sujeto que privó de la vida a Karen Itzel, quienes de acuerdo con las investigaciones también colaboraron con su hijo para desaparecer el cuerpo de esta chica, al que abandonó en un paraje de Tlahuac. En mayo de 2022, el juzgador avaló los datos de prueba que presentó en audiencia el Ministerio Público, por lo que decidió llevarlos a proceso por el delito de feminicidio en pandilla. La madre de Karen Itzel sostuvo que los padres de José Luis también tuvieron participación en los hechos, por lo que la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión en contra de ambos y ahora enfrentan proceso penal. Vamos a escuchar.
3: La señora Beatriz violentaba a mi Beatriz violentaba a mi hija, ella era la principal, de hecho no nada más eso, participan también en golpear a mi hija y también ir a ocultar el cuerpo, hubieron golpes por parte de ellos, todavía hay más participantes y pues no, no voy a descansar hasta que den con todos, o sea, quiero la justicia, que todos
4: paguen los que participan.
16: El juzgador decretó un periodo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, además impuso a José Luis y Marta Beatriz la medida cautelar de prisión preventiva y permanecerán en el reclusorio Oriente y en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla respectivamente. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y encínalo a un exfuncionario, fíjense, señalado por acoso sexual. El gobernador admitió, iba a ser de los funados, pero nos ganó el tiempo, mañana les pasamos el audio. El gobernador admitió que lo estaba protegiendo, bueno, pues ahora protestó para exigir ser restituido en su puesto. Karina Méndez, cuéntanos, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que tras la polémica que ha generado un funcionario que había sido protegido por el gobernador Rubén Rocha Moya, y después fue pues, de estado de su puesto, esta mañana, previo a que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, iniciara su rueda de prensa denominada La Semanera, Miguel Ángel Molina Zámano, trabajador del Centro de Justicia para las Mujeres, que fue cesado, se manifestó con pancartas en el patio central del Palacio de Gobierno. Junto a sus familiares, el ex trabajador cesado, eh, con bocina en mano, gritó públicamente su inconformidad por todo lo que está viviendo y señaló a María Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres, de, metir, de mentir en relación a su situación y la forma porque fue testado del cargo de asesor jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres. Te comento que el exfuncionario señalado como acosador este. Eh, se manifestó en la explanada de Palacio de Gobierno durante la manifestación dio lectura al acta de cese donde se refiere a que fue dado de baja por sostener un encuentro de violencia verbal con una de sus compañeras de trabajo. Para finalizar, te comento que el argumento principal de la manifestación de hoy era para defender su dignidad y exigir que se limpie su nombre. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Ah, muy bien, muchísimas gracias. Estamos al pendiente entonces, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos. Ah, no, no, ¿cuál pausa? Vámonos con la señora directora de los deportes 516.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias. Rafi,
1: la directora de los deportes. ¿Cómo estás, Rafi? Buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Buenas
3: tardes. Comenzamos hablando de, bueno, pues el tema que ha creado a nivel mundial o está hablando a nivel mundial, y es que entre los mexicanos que se encuentran varados precisamente de Israel está el equipo de gimnasia rítmica que fue a hacer pues una, un campamento para prepararse de cara a los Juegos Panamericanos que serán a finales de este mes en Santiago de Chile. Está, por supuesto, la entrenadora de gimnasia Blazaira Aguilar, Adilén Tejeda, Dalila Alcocer, Kimberly, Salazar, Sofía Flores y Julia Gutiérrez son quienes están varadas en Israel. Blazaira Aguilar. Habló así, pidiendo ayuda, por supuesto, al gobierno mexicano.
4: La situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México.
3: Bueno, pues ellas eh, el, de los aviones que salieron por parte del gobierno mexicano, ellas estarán regresando en uno de sus aviones. Y vamos a hablar de gimnasia, pero de gimnasia artística, PAM, porque México va a ser historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. En este deporte tiene ya tres plazas olímpicas para la competencia. La Federación Internacional certificó la clasificación de Atiri Sandoval, su actuación en las barras asimétricas durante el Mundial de Gimnasia Artística en Amberes. Alexa Moreno, ya lo habíamos platicado, tuvo su, su boleto en, el, en la prueba de descalzo, de donde quedó, quedó cuarto lugar. Y bueno, pues también eh, se ubicó en el puesto 18 de Lola Round. Ella estará compitiendo en ambas pruebas. Y bueno, pues también hay otra plaza más disponible al ser por equipos, así que todavía falta por definirse el nombre Liga MX, San eh, Chivas se reivindicó, venció 4 por 1 al Atlas, Brian Lozano se rompió la rótula de la rodilla derecha en este encuentro, pero Beko Paunovic el director técnico del rebaño habló así, respecto a todos los rumores que había alrededor de él, de que se iba a quedaba bueno, finalmente se va a quedar con el equipo de Guadalajara, y esto dijo al término del partido
2: nos sentimos perdonados desde el primer minuto. Me, yo me siento personalmente como un niño, como dije en, en la rueda de prensa del jueves, como un niño perdonado desde el primer segundo. Y así se sintieron los jugadores, todo el mundo aplaudiendo. La afición se merece un 10. De corazón les, les agradezco porque eh, hubiera sido totalmente distinto si eh, nos hubiéramos encontrado con un ambiente di, eh, diferente. Esto es lo que necesita Chivas. Esto es la unión que, que hemos tenido el año pasado. A esta altura creo que arrancó también. Eh, con menos, digamos, altibajos que esta temporada, pero fíjense, ahora estamos con 18 puntos, estamos ahí, y esto puede ser el momento del resurgimiento, como lo hablamos.
3: Y bueno, pues América venció 2-1 Mazatlán, es líder del torneo, previo al parón por fecha FIFA, hay que recordar que esta semana no habrá liga MX varonil, Pumas goleó 4-1 a Cruz Azul en el Azteca, Toluca venció 2-3 a 1 a Querétaro, por cierto, ahí hubo una entre el directivo de Gallos Blancos el Rambo Sosa con el portero Tiago Golpi portero del equipo de Toluca porque cobró un penal obviamente al dispararlo anotó el segundo gol ya los Diablos Rojos esto parece que le molestó y al final del partido fue el Rambo Sosa a encarar a Tiago Golpi pues, pues ahí se, se hicieron de palabras entre jugadores y cuerpos técnicos Mecaxa perdió sumo ante Puebla León le pegó 0 a Santos y Tijuana derrotó 2 a San Luis, en la femenil Pachuca, ayer goleó 6-0 a León, América venció 5-2 a Juárez, Tigres empató con Tijuana, y se mantiene como líder del torneo. NFL, solo quedan dos equipos pues con carácter de invicto. San Francisco, que ayer pues eh, para muchos fue la sorpresa, venció 42-10 a Dallas, hay que decirlo, pan los 49 tienen en Brock toda la esperanza puesta. Si la temporada anterior la tenían puesta en este coreback en Mystery Relevant. Ahora, bueno, pues seguramente más. Silarencia venció 23-14 a los Rams y también eh, se mantiene invicto. Los atereros derrotaron 17-10 a Baltimore, Kansas 27-20 a Minnesota. Y ayer el keniano Selvin Kip, estableció un nuevo récord mundial en maratón, ganó el título masculino en Chicago con tiempo no oficial de dos horas. 35 segundos, así que la marca empieza a bajar, seguramente en un par de años más ya la veremos por debajo de las dos horas, y Fórmula 1, pan Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar, se queda con el tricampeonato en la Fórmula 1, mencionar lo que lo consiguió en la carrera de sprint, que se llevó a cabo el sábado ayer puro trámite, pero bueno, pues ahora mantiene el dominio, fue protagonista, y bueno, pues se quedó con la carrera, todos los pilotos tenían que cambiar su juego de neumático cada 18 vueltas, él se quedó con ganas de visitar, el que se quedó con ganas de visitarlo sí, fue Luis Hamilton que quedó fuera de la primera vuelta a un contacto, por, por un contacto con su policía, pero de George Rockell. y bueno, pues Checo Pérez se hizo acreedor a una sanción, Allá terminado en el noveno puesto, terminó décimo, ahora lo que le queda a Red Bull es pelear precisamente por tener al campeón y subcampeón de la Fórmula 1 esta temporada. Vamos, de información deportiva.
1: Gracias, Rosy. Buenas tardes. Abrazo. Igualmente, 522.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 27 minutos, pues finalmente nos puedo tomar la llamada porque está en receso y están en receso porque los partidos políticos están muy enojados porque esto de la paridad no les gusta. La consejera del INE, Carla Humphrey, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Un gusto como siempre saludarte y también a tu audiencia.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar?
3: ¿Cómo van? Pues sí, como bien dices, pues es un tema que pensamos que ya estaba superado, es una sí. obligación constitucional el tener esta paridad... Y bueno, yo incluso proponía elevarla a nivel de la presidencia de la República. Si estamos hablando de poderes ejecutivos, de personas titulares de poderes ejecutivos, pues están 10 en juego, pues al menos 5 deberían ser ocupadas o postuladas mujeres por los partidos políticos. Lo que pasó fue que varios partidos... Creo que todos uh -huh. eh, manifestaron eh, su descontento, no conocer bien el acuerdo, lo cual es un poco raro porque, pues, hace cinco días eh, ya lo tenían, aunque es cierto que varios enviamos, y varias enviamos observaciones, también los propios partidos pueden hacerlo. Y bueno, se decretó un receso que, pues, continuaremos hasta el viernes a las 4 de la tarde para seguir discutiendo este tema que ya tiene ya es urgente porque ya empiezan algunas precampañas a nivel de algunas entidades federativas, por ejemplo, Puebla, perdón, eh, Yucatán y me parece que también Jalisco, y bueno, nosotros obviamente tenemos que vigilar que eh, haya esta paridad horizontal respecto de todas las eh, personas que vayan a ser postuladas para ocupar este pues los poderes ejecutivos de estas eh, gubernaturas, la jefatura de gobierno, y en mi caso espero que así también lo acompañe la mayoría, pues la presidencia de la República.
1: Que la presidencia prácticamente, eh, si tomamos en cuenta que, eh, o sea, les conviene si Morena y, y la y el Frente ya tienen prácticamente definido que será una mujer quien será la candidata, pues les permite poner un hombre más en, en el resto, ¿no? Pues lo
3: que pasa es que eh, al subir una más, estamos hablando solamente de nueve, con postular cinco, ahora serían diez postulando cinco. Y bueno, es cierto, si haces ese cálculo de que pudieran ser ellas, yo como autoridad pues todavía no tengo registrado a no, nada. No
1: nos queda muy claro.
3: Exacto, y por tanto pues no lo puedo dar por hecho, ¿no? Sin embargo, también hay partidos que todavía no han decidido y podrían definir postular una mujer a la presidencia o postular cinco mujeres en gubernaturas mm. en lugar de cuatro que claro. aquí se postulen en la presidencia. Pero me parece además muy importante de una vez entrar al debate de la presidencia porque parece que queda ahí flotando claro. y la reforma del paridad total en todo habla de todos los poderes del Estado en todos los niveles de gobierno. Entonces, pues evidentemente la presidencia es un espacio que también tiene que ser paritario y también tiene que sufrir bueno o que... Eh, las mujeres puedan ocupar también estos espacios.
1: Ahora, ¿quién decide eso? ¿Quién lo define?
3: Pues en realidad, eh, yo te diría que es un principio constitucional que intentamos. Cuando yo recién llegué en 2020, propuse este acuerdo de paridad, el primero, uh -huh. que se impugnó para las elecciones del 21, se impugnó, y después de la sesión un poco sui generis de la Sala Superior, llevaron al mismo acuerdo, okay. a obligar a los partidos a que siete al menos en siete de quince postularan mujeres. En 2021, para las elecciones del 22, lo volvimos a hacer pero eran en este caso seis gubernaturas, así que fueron tres y tres, y eh, pues eso lo hacemos porque además no está regulado a nivel ley, que sería una obligación mm, del de Congreso de la Unión... Exacto, que pues incluso la propia Sala Superior les mandató una sentencia el 14 de, de diciembre de 2020 y que siguen sin cumplir, entonces les molesta que nosotros hagamos estos acuerdos y estos lineamientos pero nosotros tenemos claro que tenemos que cumplir con la Constitución y si ellos y ellas no han legislado pues nosotros tenemos que hacer lo propio para eh, con nuestra facultad reglamentaria hacer que se cumplan los principios constitucionales. Entonces
1: todo indica que podría pasar lo mismo, o sea que terminen ustedes definiendo independientemente del y que esto se vaya el viernes, lo mismo y que después eh, termine otra vez en la sala superior y que termine dándoles la razón. Yo creo que... Ojalá que, no.
3: espero este, 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 a ver, el del 21 no se impugnó, yo esperaría. Okay. Y es lo que les dije hoy, que yo esperaba que después de no haber impugnado el del 2021 para el 2022, pues ya hubiéramos todas y todos entendido que era una obligación constitucional, al parecer pues todavía no estábamos ahí, desafortunadamente. Y bueno, un camino pues ciertamente es eh, justamente la impugnación, eh, yo creería que de cualquier forma, como lo ha hecho el tribunal, pues ha establecido que, aunque puede ser una atribución de INE hacerlo, sí es una obligación de los partidos claro. cumplir con el principio de paridad
1: Entonces, lo, bueno, eh, lo, lo, lo discuten, lo seguirán discutiendo, pero me pregunto, ¿esta, ¿esta decisión corresponde hoy a consejeras y consejeros del INE nada más?
3: Sí, únicamente en este momento... Pues estamos escuchando argumentos de los partidos respecto a tiempo, respecto a estas obligaciones de competitividad que la Sala Superior les ordenó tener en sus estatutos, cómo las van a aplica aplicar para ver si eso eh, pues es congruente con eh, pues las votaciones que se han tenido a nivel nacional y de ahí ya eh, pues evaluar si es un modelo que puede cumplir o no para que las mujeres no sean postuladas solamente en aquellos lugares en los que no, no pueden obtener
1: triunfos. Ok, pues estaremos al pendiente. Supo suponemos, ahora no es el, corrígeme si me equivoco, Carla, no es el mismo INE del 2021. O sea, hay, con hay consejeros y consejeras nuevas. Eh, podr ¿Podría ser o ves en tus compañeros la posibilidad de no ir con el proyecto?
3: Eh, sí, son eh, cuatro eh, consejerías nuevas, la presidenta y otros tres más que se integraron. Yo esperaría que, eh, pues, pudiéramos tener este apoyo para poder aprobar este acuerdo de paridad en gobernaturas. Eh, pues lo veremos y tengo claro que, bueno, hay algunos colegas que, pues, no están de acuerdo con este tipo de terminaciones, pero, pues, yo esperaría que tuviéramos mayoría para esto, la verdad.
1: Pues sí, y como dices, bueno, ahí está el presidente. Pues, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Siempre incómoda, ¿eh? Decirles a los partidos, no importa cuánto creamos que de verdad creen en la paridad, a la hora de que les toca, todos, todos. Todos se quejan, todos brincan, ninguno quiere. Son las
0: 5.34. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
4: Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México y en estos momentos nos encontramos en Israel en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno, para que podamos regresar lo antes posible Esta
1: Es parte de uno de los tantos la... mensajes e historias de mexicanos, mexicanas que están en, en Israel eh, atrapadas, acabamos de escuchar a Juan también en el aeropuerto eh, este específicamente este video de las gimnastas mexicanas, la cara de la que está hablando es expresa todo, pues el miedo, la incertidumbre. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Pamela, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bueno, muy tiempo bien. En de guerra.
1: Sí, caray, eh, ¿por, por, dónde, por, ¿por dónde empezamos? Y, y me gustaría preguntarte, porque más no, es un tema que no hemos abordado, sí. la, la reacción del gobierno mexicano.
11: Sí, mira, a ver, eh, comenzando con, con lo que dicen las, las chicas nadadoras que tiene mucho que ver con la reacción del gobierno mexicano, eh, entiendo que no, vamos, no es nada no es nada fácil estar enviando aviones. En una región donde es muy conflictivo, tendrían que ir los mexicanos hacia Egipto para abordar un avión en caso de que el gobierno de México, como ya avisó, va a enviar dos aviones. Uh -huh. Respondiendo a tu pregunta, eh, yo te diría, eh, su respuesta del gobierno fue muy muy en, bajo la estela de los cinco años de la, del gobierno, es uh -huh. decir, de su política exterior prácticamente o
1: sea, eh,
11: colapsada uh -huh. eh, el, el comunicado del sábado estuvo totalmente rebasado por la realidad un comunicado de buenas intenciones que en realidad no se decía nada un copy paste me parece sí. del comunicado de la cancillería chilena el domingo subieron un poco de grado, ¿no? eh, ya hablaron del tema de terrorismo, el sábado no lo habían hablado sin embargo, en el documento que leí ayer domingo, no dice directamente que jamás es un grupo terrorista. La palabra terrorismo lo pone en un párrafo posterior. Es decir, mm. no es claro con la realidad. Aquí creo que nadie, bueno, y mucho menos allá en Israel, eh, saben que, más bien todos conoce, se conocen que el gobierno de la Franja de Gaza es eh, jamás. Y jamás es una estructura islámica yihadista que busca la guerra y no busca la paz. No reconoce a Israel y, por lo contrario, quiere fundar en Jerusalén la capital de Palestina. Eh, digamos que eh, políticamente tiene todos los argumentos para decir, bueno, es, vamos a hacer la petición de formar una capital en Jerusalén, sin embargo, lo hace con la vía armada. Creo que en, en cualquier democracia eh, sería inaudito y totalmente repugnante el hecho de que un grupo armado intente eh, tomar el eh, primer claro. gobierno que lo no está, es decir, jamás está en el gobierno desde 2007, llegó gracias a las urnas y gracias a el acuerdo de Oslo firmado en la década de los 90. No lo reconoció jamás el acuerdo de Oslo, pero gracias a Oslo eh, pudo llegar a las, a las urnas. El hecho de que haya llegado a las urnas no, no implica que sea un gobierno democrático, es, un, es una autocracia, una dictadura ...regida por un grupo eh, terrorista. Eh, a partir de ahí, si el gobierno de México no vincula, no hace ese retrato o ese matiz... ...pues las explicaciones que nos da eh, es un poco a la de Carranza... ...es decir, hace 100 años la no injerencia, la libre autodeterminación de los pueblos... Eh, ...que por cierto, y en un paréntesis, estarían de acuerdo en la independencia de Cataluña... ...porque el pueblo catalán, según los, los radicales catalanes... ...están en su derecho de, de hacer una, una república, de independizarse de España... Entonces, eh, cerrando el, el, este comentario, bueno, esta pregunta tuya, yo diría, eh, poco a poco van escalando y van entran, entrando a la realidad, pero lógicamente el, el, la, el comunicado a la embajadora de, de Israel hace algún un par de horas, claramente lo descalifica, ¿por qué? Porque bueno, no considera a Israel que sea un comunicado que esté a la altura de las circunstancias diplomáticas.
1: Eh, bueno, y independientemente de esta, la posición de México, que como dices, finalmente no hay, no hay muchas sorpresas, la posibilidad de este envío de dos aviones, que a mí las cuentas todavía no me salen, pero ojalá puedan eh, regresar a la mayor cantidad de mexicanos eh, posibles. ¿Qué, qué, ¿Qué más decir sobre esto? Y, y tampoco hemos abordado, Fausto, eh, la, la posición y el papel que juega Estados Unidos en todo esto.
11: Bueno, mira, primero yo, yo diría que en estos casos no hay que ver estos conflictos como si fuera un partido de fútbol, uh -huh. en donde uno es el bueno y el otro el malo, no, una no, víctima no. y el otro el terrorista. Eh, segundo es... Bueno, el eh, terrorista lo que vimos el sí sábado? no, o
1: sea, sí hay un, sí hay un grupo terrorista que, 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 que no podemos dejarlo de ver como grupo terrorista, que in, ¿o no?
11: Sí, totalmente, jamás, ah, y lo sí, que vieron claro. las escenas del sábado son escabrosas, claro, claro, residencias, claro. Eh, incivilizatorias, inhumanas, eh, y no significa que mucha gente dice bueno ojo por ojo ya se la ve bien bueno otra cosa es la parte política en Tanyahu que también hay que decir es un presidente un perdón un primer ministro radical apoyado por una coalición de partidos ultraconservadores, conservadores ultra que simplemente hay que escuchar al ministro de Defensa el día de hoy diciendo que son, así lo dijo, eh, animales, animales sí. a los que tienen que combatir. Eso,
1: Entonces, que a ver, ya me voy a regresar otra pregunta, perdón, es que me van surgiendo. Sí. este Eso, la situación política eh, dentro de, de Israel, el contexto sí. político de, dentro de Israel en el que suceden estos hechos.
11: Mira, el, el objetivo de estos hechos desde el punto de vista político y creo que es dinamitar el puente entre Arabia Saudita e Israel que empezó a construir Kushner en el gobierno de Donald Trump con países árabes, ya firmó eh, acuerdos diplomáticos con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, países árabes, y ahora lo que lo intenta hacer con Arabia Saudita, pero lo que, ocurri, lo que ocurrió el sábado me parece que dinamita este puente. La idea de Israel y Estados Unidos era tener una coalición importante de países que den apoyo árabes, apoyo a, a Israel, uh -huh. frente a la gran amenaza que tiene que se llama Irán, uh -huh. que lo quiere desaparecer. Estados Unidos, respondiendo a tu pregunta Pamela viene un periodo electoral muy fuerte desde el sábado donde empiezan a cobrar la factura a Biden, los republicanos consideran que ha tenido mala relación con el Tanjahu que no ha hecho demasiado por mejorar la relación eh, y en ese sentido bueno, encuentran ya a un de por sí debilitado presidente, ahora con esto bueno, ya ni te cuento ¿no?
1: Híjole, ahora ¿por qué decías eh, ¿por, qué, ¿por qué esto eh, dinamita las posibilidades de, de Arabia Saudita con Israel? Eh,
11: en el sentido de que Irán está presionando, más bien, el, eh, sí, Irán está presionando a que Arabia Saudita no, no se acerque a Israel debido a la respuesta que va a dar Israel a la franja de Gaza, mm. a los palestinos, que va a ser durísima o está siendo durísima, que ya inclusive eh, la ONU, eh, Antonio Guterres, dice, bueno, ojalá que no se viole eh, el derecho internacional porque viene una, una, un, una fuerte respuesta que podría incluir inclusive una eh, un avance eh, ter en, ¿por, qué? por tierra por parte del ejército israelí en, en la franja de Gaza. no
1: Claro. Al algo más que tú hubieras planeado decir, eh, Fausto, ya no te dejé porque te inundé con preguntas.
11: No, 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 no en realidad era lo que, lo que tenía comentado, lo, los acuerdos de Abraham que fueron firmados o negociados por Kushner, creo que es lo que reactiva a esta reacción furiosa de los terroristas de jamás,
8: uh -huh.
11: y, y bueno, vamos a esperar cuál va a ser la, la respuesta final de Netanyahu, Netanyahu también estaba muy debilitado hasta el viernes pasado, estaba eh, con Tel Aviv prácticamente en contra de él por una reforma eh, contra los jueces, es decir, muy a la López Obrador, uh -huh. eh, y ahí ya van casi 40 estados, si no recuerdo que de alguna manera eh, pues eh, han estado eh, manifestándose en la región, ¿no?
1: Claro. Pues, Fausto, como siempre, un gusto escucharte y muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Buenas tardes. Un abrazo. Buenas tardes.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 49 minutos, nada más dos días se tardó eh, Claudia Sheinbaum en condenar eh, la violencia en Israel eh, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, dijo que es fundamental que se concentren los esfuerzos en pacificar la región. Eh, por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente esta forma de violencia de atacar a civiles inocentes y al mismo tiempo estoy de acuerdo en que se cese a la violencia y que se reconozcan los dos estados y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum y tenemos por supuesto el momento sin el que no pueden dar un paso más a la gran grandiosísima Chairi Mística
15: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera pop política para que dé los frutos que esperas. Fuero, hueso, candidatura, 20. Cuatro. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 125 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los Nos dejamos con Chairi
16: Mística.
10: Hola Pamela, entre tantas chinches y chapulines, ¿cuál será la siguiente plaga que azote nuestra república amorosa? La pista se llena de obstáculos para Ana Gabriela Guevara y Alicia Bárcenas
5: Pisis is...
10: Gaby, tus guías dicen que no te dejes que denuncias, investigaciones y llamados a comparecencias te quiten el sueño Por otro lado, la cercanía de Rommel con Clau eh, Tu medalla de la suerte, la de San Benito Lichita, que una trayectoria impecable no te impida sumarte al lado oscuro Tu excusa de la suerte, no somos nosotros, son los chinos el innombrable tiene la mira el regreso al país Aries Charlie, Charlie Tu horóscopo político Te propone que prolongues tu exilio en tu rancho Desde ahí puedes seguir asesorando a ya sabes quién Tu sistema de la suerte, el del 88 Alejandro Encinas está nada de demandar por plagio a Murillo karan por el caso Ayotzinapa Tauro Alex Las dudas sobre ti mismo se disipan una vez que busques en tu pasado 12 años en tu pasado Encontrarás al culpable en el gobierno de Calderón ¿Tu consigna de la suerte? Peña Bombón, bon, eres más bueno que obrador Uf, Salvador Cienfuegos ha sido salvado por segunda vez Géminis Chava, el universo exonera a tu favor En una de esas te llaman para encabezar el grupo de expertos que escuchó a Murillo Karam copiar la verdad histórica tu demócrata de la suerte, Andrés Manuel Excelente trabajo el de Guadalupe Tadei Lástima que el dedito que se lastimó la rodilla sea más listo que ella Cáncer Lupita Los planetas se alinean para mandarte el mensaje Deja de pedir un alto a la violencia O tu amigo de palacio te acusará de conservadora Tu casilla de la suerte, La Guinda Margarita Zavala levanta la mano para la Ciudad de México Leo Margarita si presionas un poquito más, el cosmos te augura el éxito total. Tu número de la suerte, 43, igual que el de AMLO. Hasta aquí la primera parte del horóscopo político de esta semana, Pamela. Nos escuchamos el día de mañana con más, tu amiga Chairi Mística.
1: Muchísimas gracias a Chairi Mística, que además siempre le atina. El 19 de octubre, o sea, en unos 10 en días, se estrena la película Radical. Esta película la protagoniza Eugenio Derbez y cuenta la historia de Sergio, un maestro eh, mexicano en Matamoros que llega a una escuela que está eh, pues, prácticamente con todo en su contra. Una escuela en una comunidad de bajos recursos, por ende una escuela además que tampoco recibe del Estado los recursos que debe de recibir. La historia es real, eh. pero que tiene a este maestro que decide que pueden y deben hacerse las cosas de forma distinta y que empieza a trabajar eh, con un método eh, que es suyo, que él mismo tenía miedo de que no fuera a funcionar y que se topa con pared, la pared de pues las instituciones, y, y entre comillas la palabra instituciones que hemos creado alrededor de nuestro sistema educativo. Esto sucedió hace 10 años. Y de esta historia, de este maestro genial, eh, sale esta otra historia que seguramente recordarán, la de Paloma, esta niña que sacó como el mejor resultado en la prueba enlace en matemáticas y que fue retomada por la revista Wired, quien la puso en su portada y la nombró como la la futura Steve Jobs, decía, la futura Steve Jobs es mexicana. Pero no solamente fue Paloma la que tuvo unos resultados extraordinarios, sino varios de sus compañeros que quedaron con resultados brutales en esta prueba. Enlace que, por cierto, la prueba ya no se hace. Y se estrena esta película en medio de... Eh, pues hoy un momento crucial en el tema educativo, con ese sistema hoy ya no existe, el que había en ese entonces, hoy hay otro que tiene otras nuevas promesas, pero que sigue cargando eh, los mismos retos. Escuelas sin agua, eh, escuelas sin energía eléctrica, escuelas sin computadoras y un montón de chavos en, a quienes la escuela es, y digo por un montón todos, la escuela es lo único, lo único que les promete poder salir adelante. Eh, les decía que les iba a compartir esta entrevista con Eugenio Derbez, pero ¡ay! los tiempos ya no nos llegaron. Más adelante, eh, hoy se las prometo completa, por supuesto, en mis redes sociales. Mañana tendremos aquí parte de esta entrevista, no solamente con Eugenio Derbez, que me parece ha sido ya capturado por una misión, eh, no creo que esta sea una película nada más, en la que participó como productor y como actor, sino que se convierte en algo más, porque si siembra en quienes la vean, ¡ay!, pasan muchas cosas, lloras, te enojas, tienes esperanza, luego vuelves a llorar, pero no puedes verla sin terminar y preguntarte si esto es posible para todos los niños y niñas de este país. Mañana les presentamos esta entrevista con Eugenio Derbez, con Sergio, este maestro, y con Paloma, esta niña, los, los protagonistas en la vida real de esta historia llamada radical que se estrena el próximo 19 de octubre. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Ana Francisca Vega, que ya está aquí listísima para traerles lo más importante de la información. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes